0: 第一百六十四章大海的请帖，但是也的确有足够的理由，那就是小早川的推理。他对自己的推理很有自信。过去他擅离职守，到处查访，如今看来反倒有了益处。我是半周刊的，职业习惯和好奇心都很强。当时我对九流米玲子姑娘的死调查过三天，所以比起诸位来，我对那个姑娘的死。多少知道一点底细，小早川回到自己的席位上，但并没有在椅子上落座。据此，究竟是谁把我们五个人请到这儿来的？我可是心中有数哦。小早川站着，点上了烟。四个人的目光刷的都集中到他的身上。月川宗十郎语声凄厉的问道：“是谁？”我想是自杀的那位姑娘的姐姐。九流米玲子原来在东京某个公寓和他姐姐生活在一起，不过姑娘自杀的时候，姐姐正在国外旅行，离开了日本。居井人的脸上又一阵子惊惧不安，他回头仰脸盯着小早川问道：“为什么他姐姐要干这样的事呢？”小早川大口地喷着烟说：“姐姐不久回国，知道妹妹自杀，姐姐和妹妹一直在一起生活，当然知道的最细致。”这位姐姐对于自己的妹妹，不要说别人，比父母都了解的更多。因此，当她听到有关妹妹自杀的一切情况时，一定能察觉存在一个很大的问号。月川宗十郎正在出生的嚼碎一块冰。问号是，总之，姐姐发现了和妹妹日常所见完全不同的情景。我想，她一定会说矛盾。具体点说，怎么回事吧？他察觉我们五个人和他妹妹的名字字头一样，这就说明他大概是发觉了矛盾就在字头上。难道说关于字头还有什么问题吗？有问题？什么问题？妹妹，就是说死后的九流米林子手里握着一条绣着 S K 的手绢，既然是本人的手绢，绣上 S K， 这不是理所当然吗？谁都会这样判断的，是吗？拿着和自己名字的字头相同的手绢，这有什么奇怪？但是，同样是 S K 的字头，也不尽然相同吧？例如月川先生，您的手绢字头什么样？我，我，我的手绢上没有写字头啊！是这样，有的人就根本不写字头，字呢，有的写德文字母，有的写美数字，种类繁多。或许只缝上一个字，或许是写的、印的、绣的，真是千差万别。按我的想象，只把 “S” 一个字绣在手绢上，这才是九流米玲子的作风吧。当然，他姐姐也是深深知道这一点的。想不到，他见到妹妹死后手里握着的手绢上，是 “SK” 两个字，因此姐姐大吃一惊。妹妹手里握着的手绢不是她本人的，是别人的。那么说，她不是自杀，是被害吗？打致如此。她若是一只手握着手绢，这样跳楼自杀，总是不大自然吧？九流米玲子不是自愿跳楼的，应该看成是被推下楼去的。当时他为了不被推下去，就抓住对方的手，可惜他抓住的是罪犯手里的手绢，就这样。他不幸摔倒在楼外的地 上， 那么罪犯的名字一定是字头和被害人同样也是 S.K. 咯， 而且作案时间是深 夜， 那时温泉街旅馆已经不准随便出入。总而言 之， 罪犯只能是那天晚上住在旅馆的客 人， 名字的英文字头是 S.K.。九流米林子的姐姐就是这样做出的判 断， 才到白滨温泉的望归庄旅 馆， 从六月二十号夜晚住宿的客人中。单选英文字头是 S.K 的人，也就是现在在场的五位，查过旅馆的名簿。那么说，咱们的姓名、住址、年龄全都清楚，是这样。不过，他姐姐的目的是什么呢？说请客吧，本人还不露面，怎么？总不至于拿咱们几个人报仇吧？杀害九留米玲子的凶手，毫无疑问就在我们五个人当中，所以我想。九流米玲子的姐姐，是盼望着我们五个人互相交谈，做出结论，谁是凶手。小早川颓然坐在椅子上，他似乎太累了。鞠井忍的腿摇晃得更加厉害，他好像为了掩饰自己心慌意乱的样子，才特意把脸背了过去。香山十郎好像什么也没有听见，始终闭着眼睛。月川宗十郎搜索似的目光盯着每个人的脸。多么可怕呀！您是说这屋里有杀人犯？木岛接子双肩颤抖，一语道破：五，没有一个人极力申辩，证明凶手作案当时自己并不在现场。九流米玲子的姐姐大约也考虑了这一点，才单选了这五个人。除了小早川，都是独自住在单人房间，就是说有可能深夜出屋自由行动。唯有小早川和摄影师。是住在双人房间的，不过这也不足以证明杀人当时他绝对不在现场。如果解释为封住了摄影师的口，或者与摄影师是共犯，并没有材料足以驳倒。在这种场合，何须说什么不在场啦、没有杀人动机啦等等？五个人有利和不利的分量都是十分之五，都是怀疑的对象，都处境相同。就是说，在查清谁是犯人之前。五个人都是嫌疑犯，香山侍郎睁开了眼睛，突然“砰”的一声，把桌子砸得山响。无聊，真无聊！香山侍郎站起身来，气势汹汹地指点着小早川说：“您说的那一大堆，全是从想象出发的推论，只靠想象的推论，再也没有比这更枯燥、更无聊、更毫无意义的了。”小早川不由得感情冲动，暴跳如雷的吼道。我并不是在这里大讲特讲没有影的空话，这的确是想象，但是有根据的想象距真实很近。香山侍郎又砸了一下桌子，由于激动，脸色变得苍白。您忘记了一个大前提。小早川尽力想保持镇静，说：“您说的大前提是什么？”香山侍郎用血红的眼睛瞪着小早川。第二天早晨，我偷听女佣人们的谈话。据说发现了自杀姑娘亲笔写的遗书三封，木岛接子从旁立即给香山帮腔，用责备的眼光看着小早川。对呀，对呀，我也听说发现了三封遗书。拘行人也随声附和地说：“我也是这么听说的。”香山侍郎得到两个女人的支持，好像鼓起了勇气，态度更加猖狂。既然有三封遗书，这就不必废话。充分证明是自杀，说是被杀，那在逻辑上讲不通，是超乎想象的梦话，是吗？愿闻高见。小早川为了稳定自己的心，脸上堆起了笑容。只要有一书，就绝对可以断定此人是自杀吗？你这话是什么意思？我听不懂。香山立即皱了一下眉头。我是说。决定自杀的人写了遗书之后，又不想死了，或是改变了态度，这难道是绝对不可能的吗？那只有百分之几的人也许会中途一折。九流米玲子的情形实际上恰恰如此。又说起梦话了，不是梦话，这是事实。九流米玲子死前给家乡金泽挂了电话，谈了一个多小时。接电话的对象是他的母亲。我曾经直接访问过这位母亲，问明了通话的内容。是这样，九流米玲子在电话中公开对他母亲说：“是想自杀才来到白滨的。”他母亲吓坏了，拼死劝说女儿打消这个念头，劝了一个多小时，好容易才扭转了女儿的自杀念头。那样的约定可靠不住。打完了电话，仔细想想，说不定又变了，还是想自杀。仔细想想。对呀，干嘛要死？这不是糊涂吗？他甚至笑了。这样的人若是在想寻死，中间是要有一段过程的。至于决定采取自杀行动，那就更是不在话下了。但是经母亲劝说，他答应再也不自杀了。从他放下电话到跳楼，总共还不超过六七分钟，这是事实。他挂完电话时，两点零五分，旅馆总机有记录。守门人看见有人从五楼跳下去，赶到现场的时候，是2点十一分或12分。在这短促的时间里，九流米玲子毫无自杀念头，留下的三封遗书不过是没来得及处理罢了。还用说吗？杀人凶手根本不知道，九流米玲子是想自杀才到白滨来的，但他刚刚在电话里听母亲劝说，又不想自杀了。他的手提包里是有三封遗书，但那是没来得及处理的。第二天，根据死者遗书和手卷上的字与本人名字的字头巧合，这就断定了九流米玲子之死是自杀。这时，杀人凶手的心里可乐开花了。小早川用冷冰冰的表情冲着香山侍郎吹了一口烟，香山侍郎扑通一声重新坐在椅子上，伺机反驳。我，我不过是到和歌山市的亲戚家去，信步来到了白滨温泉，住了一夜。我连九流米玲子的面都没有见过，更没有杀人的动机。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。